0: In deze podcast gaan we het hebben over de hofleverancier van het Nederlands Elftal. Zeker weten. Want dat zijn we. Ze zitten er gewoon allemaal nog bij. Vijf spelers, hè? Ja, nou we ja, zijn uh, koploper van de Eredivisie, maar ook koploper van het aantal uh, v- van alle ploegen die uh, spelers aan het Nederlandse helftal leveren. Dus... En,
1: en, en bijna waren we koploper met vier punten voorsprong. God, dat scheelde weinig deze week, hè? Ja,
0: ja, 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 ja oh. goed. Daar gaan we ook nog heel even over hebben. Maar met name natuurlijk nee, vrij blikken zeker. op die wedstrijd. vvv psv uh, zondag gaan we, die, uh, gaan we die wedstrijd spelen. Uh, ja, wat we daarvan uh, verwachten, gaan we het zo over hebben.
1: Ja, in PSV Podcast Platte Kar, seizoen 2, aflevering. 42. We zijn uh, vanaf het stadion voor een groot gedeelte met de platte
0: meegelopen. De platte kaart, dat is geweldig.
1: Met Mark Versteden, natuurlijk. En uiteraard ook met Janiek Eeling. Um, eerst Nederlands zelf toch? Of, oh, uh, dat kan ook. Ik wilde even vragen ook hoe jij erbij zat woensdag. We waren echt dichtbij. Ik weet dat het over een andere club gaat. Maar het is nou eenmaal een tweestrijd. Ik heb
0: dus helemaal niet gekeken. Ik heb uh, één keer teletext gecheckt. Toen stond het 1-0 voor Ajax. En toen dacht ik... Oh ja, nou, ik hoef ook niet meer te kijken. En toen zag ik eigenlijk pas veel later... dat het slechts 2-1 was geworden. En ja, ik, ik zag wat, wat reacties van... lelijk, gewonnen, Ajax, bla, bla, bla... bla. En uh, ik dacht eigenlijk alleen maar van dat hebben we zelf regelmatig gedaan en nee, uh, nu zeker. gebeurt er geen keer. Dus nee, het,
1: het was te verwachten. Ajax was echt wel beter dan Zwolle, alleen ze lieten het tempo zakken. Alleen, ja. weet je wie, wie het verpestte bij die 2-1 van blind? Oud Psv paal. Oh ja? ja, ja. Ik heb ook
0: helemaal niet die goals gekeken hoor. Maar nee, blind uh...
1: kopte hem binnen bij de tweede paal aan de linkerkant en de, Ik denk dat daar paal had moeten staan. Hmm,
0: ja. Maar goed. Nou, goed. Zonde. Zij hebben uh, hun hun plicht gedaan. uh, Want ze hadden natuurlijk die inhaalwedstrijd. Uh, Ik had het zelf lekker gevonden als ze nog punten hadden verspeeld richting dat duel eind deze maand uh, tussen Ajax en PSV. Want ik heb er heel vaak gezegd, twee punten voorafgaand aan dat duel vind ik te dun. Het kan natuurlijk komend weekend gebeuren, want zij spelen tegen AZ. Ja, maar wij spelen tegen VVV. We moeten eerst zelf nog maar eens uh, winnen. (laughs) Ja, precies. Gaan we het straks uitgebreid over VVV? PSV hebben. Eerst maar even alle namen erbij van het Nederlands Elftal. We zijn hofleverancier Steven Bergwijn, Denzel Dumfries, Luc de Jong, Pablo Rosario en Jeroen Zoet. Die mogen maandag met z'n allen naar Zeist.
1: Ja, eh, ja. ze zaten alle vijf bij de voorselectie. Toen hadden wij het erover dat nou drie daarvan wel zo ongeveer zeker
0: waren. Ja, en Zoet bij... is altijd een zekerheidje als reservekeeper. Steven Bergwijn is goed genoeg om eventueel een basisplaats te hebben, maar zit gewoon bij de betere aanvallers van Oranje. Uh, Ja, Luc de Jong uh, is ook een van de vaste pinch hitters. Dus die die had ik er ook sowieso wel bij gerekend. Dunfries maakt niet de beste periode van zijn carrière door. Maar heeft wel goede wedstrijden laten zien in Oranje. En wordt toch wel gezien als een van de opties op rechtsback. Zeker. En, met en name toch al...
1: twijfelde ik daarover. Ja. Omdat hij in een mindere periode zat. Ja,
0: precies. Um, en Rosario, daarbij hadden we dat maar dan nog een beetje uitvergroot. Toch denk ik dat dit aantoont um, en ook als je de rest van de namen ziet, dat Koeman um, met een bepaalde kern bezig is en daar zijn elftal uit wil bouwen en dat het dan niet per se uitmaakt als je een keer een wat mindere fase hebt. Want hij wil hiermee, wil hij naar de grote toernooien toe gaan groeien. En dat is wel echt uh, uh, de best mogelijke vertrouwen dat je Kunt krijgen als je Rosario of Dumfries bent. Zeker weten. Het is uh, wat dat betreft uh, goed dat er zit één nieuwe naam bij.
1: Berghuis van Feyenoord en verder allemaal dezelfde. Maar je zei: ja, dit zijn ook gewoon de namen die ons hebben geholpen. Dus waarom zou je daaraan nu gaan wisselen?
0: Het is een lekker weekje voor Rosario. Hoezo? Nou, ook verlengd. Hij oh, heeft dus een contract verlengd tot uh, 2023. Um, sterk verbeterd contract, uh, hebben we begrepen. Um, ja goed dat hij in ieder geval langere tijd binnenboord is. Ja, zeker.
1: Uh, en ik had dat ook wel verwacht, want hij heeft hier de kansen gekregen. heeft natuurlijk langs alle topclubs gezworven. Ja. Is ja. dat het goede verleden tijd? Uh, ja, zeker. En is nu gewoon terechtgekomen op een plek waar, waar zijn kwaliteiten erkend
0: worden. Dus ja. waar, waarom zou je dan weer vertrekken? Dat is wel mooi, want ik zag een filmpje uh, van PSV TV bij die contractverlenging. En toen ging het nog over hoe hij hier is binnengekomen. En dat hij toen zichzelf voorstelde en zei, ik ben een aanvallende middenvelder. Echt een nummer 10. En uh, ik uh, breng veel creativiteit op het middenveld.
1: Is uh, nog steeds wel waar dat laatste. Dat zit wel in hem. Dat gebeurt de laatste weken ja, wat
0: minder. Maar... Voor, voor de winterstop, uh, dat moet ik erbij zeggen, speelde hij bijna elke bal vooruit. Hè? Precies. Dat was echt een waarde. Zeker ten opzichte van Hendricks. Uh, die dan met name de verdedigende arbeid verrichtte van dat blok van twee man voor de verdediging. En dan was Rosario vaak degene die de bal uh, naar voren verplaatste.
1: Dat, dat. dat en, hebben uh, tegenstanders
0: uh, nu wel een beetje door, heb ik het idee.
1: Ja, en ehm. En, uh, uh... Hij is ook zijn vertrouwen een beetje kwijt ja. wel natuurlijk. Hij kijkt meteen terug in plaats van vooruit. Het
0: zou lekker zijn als uh, zowel uh, die contractverlenging als ook die uitverkiezing voor Oranje. Dat het hem een beetje wat vertrouwen teruggeeft. Want dat kan zo'n jongen wel gebruiken. Dus ik hoop dat hij ook weer wat lekkere wedstrijden gaat spelen.
1: Ja, even nog over de, de andere Oranjes. Want daar zijn we ook uh, flink vertegenwoordigd. Ja. Bij Jong Oranje bijvoorbeeld. Daar zit uh, These er voor het eerst bij ook volgens mij. Ja. Uh, en Gakpo ook voor het ja. eerst. Die debuteert daar. Uh, verder gaan op mee. En ook Daniel Malen zit er daarbij. Uh, die spelen voor de, voor de katseviool. Uh, en dus zit Ihatare bij onder 19. Want die spelen daadwerkelijk nog voor kwalificatie. Ja. Dus uh, uh, die hebben een soort uh, uh, bergwijn truc toen. Hè, met die dan...
0: Ja, die ging toen bij Jong Oranje juist mee in plaats van het echte Oranje. Ja, dat klopt, precies.
1: Ja. Dus die truc hebben ze nu bij Iataren ook nog uitgehaald. Want ik denk dat die er anders ook wel bij had gezeten. Uh, want uh, nou ja, daar zitten wel wat spelers bij waarvan hij beter is. Denk in je de dat Koeman
0: al eens een keer een belletje gaat doen binnenkort? Ja, het is wel echt heel vroeg, hoor. Ja, Vindt maar... wel echt op tijd. Uh, daar ben ik het wel eens. Maar aan de andere kant, uh, ik, ik denk ook dat het goed is om alvast duidelijk te maken dat je het in iemand ziet zitten. En dat kan toch nooit te vroeg? Een belletje kan nooit kwaad. Nee.
1: En uh, misschien een keer meelaten laten trainen, bijvoorbeeld. Ik weet niet of er nog van die oefensessies aankomen aan het eind, het van, het seizoen. Aan het eind
0: van het seizoen. Misschien, zijn ja,
1: ja. dan zou ik hem misschien eens een keer meenemen. Ja.
0: Maar nog niet in een officiële wedstrijd is het tempo nog wel. Nou, je kan hem natuurlijk ook niks beloven. Of zoals Mark van Bommel altijd zegt, als je garanties wil, dan moet je een wasmachine kopen. <laughs> ja. Um, maar ja, uh, alvast al is laten zien dat, dat je dat soort jongens op de radar hebt, dat lijkt me heel goed. Ja. Nou, misschien is dat
1: al lang gebeurd. Ja, dat weten we niet. Koeman heeft natuurlijk niet zo heel veel te doen verder als die interlandperiode er niet zijn. Nee, nee, maar die hoeft niet 70 blakken papier uh, in te vullen. Dus die zit gewoon alleen maar voetbal te kijken. Ja. Wel heel veel. Het is niet dat hij rustig heeft, maar die, die is da- alleen maar daarmee bezig. Ja. De coaches bellen, hoe is de ontwikkeling van die en die? En als hij dan een keer van Bommel belt over Luc de Jong, zo van hé, hey, hij heeft al twee wedstrijden niet gescoord, WhatsApp. Uh, dat hij dan ook zegt, hé, hey, uh, Iatara,
0: wat is dat dan? Ja. Gewoon even een uh, side Note. Nou goed, uh, ik, ik hoop in ieder geval dat dat gebeurt. Het zou, zou uh, positief zijn. Want ik hoop dat de jongen wel uh, het Nederlands elftal uh, gaat halen. Ja. Zou, zou fijn zijn. We hebben het in deze podcast niet heel vaak over, over het
1: jong PSV. Maar uh, er is wel nieuws vanuit die kant. Omdat Feyenoord een heel nieuw piramidesysteem in wil stellen... Uh, ja, ik, ik dacht zelf... Ja, snap ik. Want jullie hebben compleet ja, de boot gemist. Die, zitten, die,
0: die lopen totaal achter de feiten aan... omdat ze destijds uh, dat te duur vonden... om zelf met een jeugd in de keukenkampioendivisie uh, te starten. Toen nog Jupiler League. Um, en ik, ik zag Jan de Jong... de uh, directeur van Feyenoord laatst... ook weer uh, verkondigen... dat uh, als je dat nu zou gaan doen... dat je daar dan spijt van zou krijgen... omdat het zo duur is. Maar ja... Wij hebben met Jong PSV toch wel aangetoond... wat een waarde dat uh, uh, voor spelers kan kan zijn. Uh, Met met Bergwijn en met Rosario Om maar twee voorbeelden te noemen. Ja, nee, maar
1: zeker. Maar Feyenoord probeert nu uh, uh, het te verkopen... alsof het een win-win situatie is. Wat willen zij dan? Zij willen dat uh, de top 10 van de eredivisie... in een reservecompetitie komt. Dus alle Jong-teams gaan uit alle competities... waar ze nu in spelen. Voor PSV, Ajax en Utrecht. uh, En AZ ook nog? Of zijn die alweer gezakt? Is dat nu... De keukenkampioen divisie. Ja. Uh, nou, uh, in, in de divisie daaronder zitten uh, dan in uh, Twente zit daar af en toe in. En uh, Feyenoord Bungelt ook nog ergens in een van die competities. Die moeten er allemaal uit. En minimaal de top 10 van de eredivisie moet met hun jong team in een reservecompetitie is geen win-win combinatie voor PSV en Ajax zeker niet.
0: Ze spelen nu gewoon in een sterkere competitie namelijk. Ja, nee, ik denk ook dat je af en toe uh, uh, niet het fysieke vlak moet, uh, moet uitvlakken, om het zo maar te zeggen. Want ik denk dat het voor jongens als, als Iatharin en Gakpo, uh, maar ook al die andere jongens in Jong PSV heel goed is om tegen oudere spelers te spelen ook, die heel veel meer ervaring hebben. Misschien nog wat meer schoppers zijn dan zelfs in de Eredivisie. Dus... Nee, maar kijk, zij
1: zeggen bij Feyenoord, je 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 krijgt dan interessantere wedstrijden. Want je krijgt PSV Ajax, PSV Feyenoord, PSV... Snap je? Ja, maar die heb je nu ook al. En dat is voor het publiek dan interessant. Maar dan ga ik kijken naar de supportersaantallen... die er bovenop komen bij bijvoorbeeld PSV NEC... NEC, excuus. En uh, PSV Ajax. En dat is wel wat. Maar het is niet dat er dan ineens 30.000 man op de tribune zitten. Dus dat zijn allemaal drogredenen. En als ik PSV was, zou ik het zo laten zoals het nu is.
0: uh, Als wij de keuze daarvoor hebben, dan zou ik het zo laten inderdaad. Ik denk juist dat de leeftijdsgenoten en... en spelers van dat uh, niveau uh, in kwaliteit, die kom je wel op de training tegen. Het dat gaat juist om die moeilijke, vieze wedstrijden uit bij Go Ahead Eagles en zo. In de sneeuw. Ja. Waar, de, waar je echt iets van leert. Kijk, het enige waar je het voor zou kunnen doen in
1: zo'n reservecompetitie met alle jeugdteams, kunnen spelers die wat ouder zijn, wil, die dan terugkomen van een blessure bijvoorbeeld, of wat minder spelen, een goodie. die kan daar wel zijn minuten maken. Oké,
0: okay, dus het idee is wel dat, dat daar dan een meerwaarde zit voor PSG. dat kan nu niet, hè. Nee. Uh, uh, spelers als dus pak een beetje Beach en Sainsbury. Die kunnen nu nergens minuten maken.
1: Nee, nee. En hetzelfde geldt voor een Guti. En nou, Romero dan nog wel. Maar eh, er zijn nog wel meer spelers ja. die daarvoor in aanmerking komen. Ja. Eh, en die kunnen dat nu niet. Eh, maar ik zou er eerder voor proberen te zorgen. om daar dispensatie in de keukenkampioen-divisie voor te krijgen. Maar ja. goed. Ja, 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 eh, ja. Is, is, zou het jou dat waard zijn om eruit te stappen da- daarvoor? Ik vind het lastig. Ik zou dan eerder gewoon lekker wat oefenwedstrijdjes door de week uh, organiseren. Achter slot en grendel. Zoals al wel vaker gebeurt. Nu. Ja,
0: dan kunnen daar de Beige uh, en uh, uh, de Gutierrez uh, misschien dan toch minuten maken. Maar ik vind die weerstand uh, tegen andere ploegen vind ik wel goed hoor. En dan geen jeugdcompetitie. Nee, precies. Uh, maar dat gaat ongetwijfeld nog wel de komende weken uh, uh, rumoer opleveren. Want ik kan me voorstellen dat het ome Tony ook nog wel op gaat reageren. Dat, uh,
1: dat denk ik ook wel. Die was vandaag, We nemen dit op op vrijdag, heel druk op de hertgang... omdat er allemaal uh, kinderen waren. Meester
0: Toon was het, hè? Ja, ja, ja. zeker. Er wordt
1: gestaakt door leraren, dus heel veel kinderen waren vrij. En ongeveer 300, 350 van die kinderen waren op de hertgang aanwezig... en werden toegesproken door ome Toon.
0: Nou... Wat leuk. Het is toch leuk? Ja, nee, maar het is altijd sympathiek als, uh, als, je, als je als club uh, een maatschappelijke actie onderneemt, toch? Zeker. Het is goed voor de binding, uh, de, voor de uitstraling van een club, warmte, allemaal prima.
1: Ja, en toch is dat allemaal niet het belangrijkste van deze week. Want dat is wel echt die wedstrijd. Vvv uit! Zoveel wedstrijden zijn er niet meer, hè? Ik ben, die, het einde van de competitie komt echt... Heel rap dichterbij.
0: Als we even kijken naar uh, wat we sinds het, uh, uh, het, het rijtje puntverlies, om het zo maar te noemen, uh, hebben gehad. Uh, hebben we Excelsior uitgehad. Ging aardig. 2-0. Uh, Nak thuis gehad. Ging aardig. Uh, maar had veel beter gekund. 2-0. Dan krijgen we nu toch wel een, een wedstrijd van een ander kaliber, vind ik.
1: Ja, maar. Ook wel weer nee. Kijk, NAC staat echt helemaal onderaan. Maar Excelsior staat wel in hetzelfde rijtje als VVV. Het staat allemaal zo dicht bij elkaar.
0: Ja, want we hebben volgens mij daar uh, bij, bij Excelsior niet zo vaak problemen. Nee, dat is waar. En dan bij VVV. Kun je je de wedstrijd van vorig seizoen nog herinneren? Of was dat twee seizoenen geleden? Nee, vorig seizoen. Toen
1: kwam PSV op achterstand en had het uiteindelijk weer, uh, kwam er rood bij VVV. Ja. En toen werd het nog een flinke uitslag. Maar maar dat was had... het
0: Mauro Junior ook, die daar best wel aardig speelde, geloof ja, ik. Ja, ja, ja. ja.
1: Uh, zullen we sowieso de feitjes eens even ja, doornemen
0: tussen deze twee ploegen? Ja.
1: Het wordt de 75ste keer dat uh, ze tegen elkaar spelen. Daarvan was 38 keer in het Philips en tot nu toe 36 keer in, uh, uh, in Venlo. Van die 36 keer daar won PSV er 20, 10 keer gelijk en 6 keer won VVV. Uh, dus wat dat betreft heeft PSV gewoon uh, Wel positieve
0: balans. een positieve balans, maar niet. Iets meer dan de helft van de wedstrijden wordt gewonnen.
1: Ja, N- uh, nee, ja, ja, precies. Ja, dat klopt. Uh, dan zijn er natuurlijk een aantal mensen die van PSV daar rondlopen. <laughs> Zo. Uh, de keeper, ja. om maar eens even wat te Lassen benoemen. Me snel. Ja, die moeten gewoon een paar doorlaten. Dat zeiden we al toen ze naar Eindhoven <laughs> kwamen. Toen wilde die niet echt heel nee. erg meehelpen.
0: Nee, dat heeft hij nu ook weer gezegd, hè? Ja,
1: ik ik snap dat ook. Want hij gaf ook de reden aan dat hij daar nog geen gevoel bij heeft. Hij heeft zijn shirt opgehaald. Hij heeft een krabbel gezet. En is toen met zijn hele nieuwe dure auto terug naar Venlo gereden. Ja,
0: Ja, groot gelijk. Uh, En die zal ook indruk willen maken op Mark van Bommel. Dus uh, ja, we gaan het zien.
1: Hij noemde Onana als beste keeper van de Eredivisie. Dat vond wel de
0: domste uitspraak van het hele interview. Ja, ik ook.
1: Ik denk, ja, maar dat is niet heel slim om te zeggen. Uh, En zoet en hij zelf op de tweede
0: plek. Nou, oké. Het dus was sympathiek dat hij zichzelf uh, uh, even goed vindt als, uh, als zoet. Ja. Uh, <laughs> want we hebben ook wel eens reservekeepers gehad die al gelijk zeiden... Ik wil in de basis en ik ben beter. Oh dat is waar. Daar pasveer, bijvoorbeeld. Ja, nee, die
1: heeft ook echt goed gedaan ja. bij PSV. Uh, de grootste thuisoverwinning uh, van PSV was 11-1. Maar uit was het
0: 0-6. Nou... 2012, 2013. Locadia toch? Drie. Ja, was het de n- butwedstrijd, n- dacht ik. En nog iemand drie. Er waren twee
1: hatracks ah. volgens mij. Mertens. Ja, dat zou kunnen. Uit mijn hoofd. Uh, dus uh, ja, nou ja, uh, dat is wel een tijdje terug ja. alweer. Ja, zeker. Hij kwam er toen in en scoorde er drie in uh, Locadia, heb ik dan over in. 20-25 minuten? Misschien een helftje, max?
0: Ja, dat is toch, toch een lekkere binnenkomer. Zeker weten, Ja. Uh, Die wedstrijd, wat verwacht je ervan? Wat jij zegt, uh, dat kan wel eens moeilijk worden. Ik vind het gewoon zo'n taaie ploeg. En bij Excelsior zag ik gewoon dat er achterin heel weinig kwaliteit was. En dat ging allemaal makkelijk. En narco helemaal. En VVV, die die hebben af en toe wel eens zo'n uitschieter. Het is wat wisselvalliger, maar het het niveau waarop ze kunnen spelen ligt wat hoger... dan die andere tegenstanders, heb ik het idee. Dat, ja, dat is wel waar. Um, de ondergrens ligt een beetje op hetzelfde niveau... Als, als NAC en Excelsior. Maar ze kunnen... af en toe kunnen ze wel... het niveau Groningen-PEC aantikken, zeg maar.
1: Ja, nou gaat het daar... Uh, uh, redelijk wisselvallig. 9 keer gewonnen, 5 keer gelijk, 11 keer gewonnen. Vallen heel weinig doelpunten. 32 voor, 43 tegen. Dat ligt allemaal redelijk dicht bij elkaar. Um, Verloren van Groningen twee weken terug met 3-2 op het nippertje. En wonnen van Excelsior vorige speelronde op het nippertje, 1-0. Uh, ja, en nu dan die wedstrijd tegen PSV. Ja, wat vind je van de selectie van VVV? Uh, goede keeper.
0: <laughs> uh, <laughs> ja. Die spits is, is goed, hè? Scherpe, uh, scherpe spits. Mlapa. Mlapa. Uh, goede, goede gast om uh, wel echt in de gaten te houden. En daarachter staat die Opoku, dat is ja. echt ook een goede voetballer. Ja. Vorig jaar hadden ze natuurlijk Leemans, daar trokken ze zich wel erg aan op. Die missen ze wel echt. Um, heel veel lange spelers hebben ze ook. Uh, dus dat is iets om bij de standaard situaties ook wel uh, uh, rekening mee te houden. Er zijn niet echt spelers die er heel erg uh, bovenuit steken bij bij VVV,
1: Nee, nee, nee. Het valt wel mee. Er zitten ook een aantal spelers die bijvoorbeeld uh, in een eerder stadium van hun carrière... niet goed genoeg bevonden zijn voor PSV. Uh, Damian van der Brugge staat daar bijvoorbeeld vaak achter in het centrum. Uh, Rechts op het middenveld. Ja, een beetje zo hangend rechts buiten, rechts midden. In een soort vijf middenvelders uh, systeem uh, staat Van Ooyen. Dus uh, dat zijn dan twee spelers met een PSV verleden. verder hebben zij nog Joosten, die snelle jongen die van Utrecht is uh, gekomen. Ze hebben nog Zeuntjes. Achterin uh, Russelair nog erbij. Ja, het is is allemaal wel oké, maar het is
0: niet super. Je moet hier toch gewoon van kunnen winnen. Ze hebben een hele leuke trainer ook, hè? Die het goed uh, voor elkaar heeft, Maurice Stijn. Was in de de, de race. Hij werd genoemd, maar we weten nooit echt of hij in de race is uh, geweest.
1: Ik ga er vanuit dat hij er wel bij zit, anders word je niet zo vaak genoemd, denk ik dan.
0: Voor Feyenoord. Uh, Toch ook weer uh, niet echt het uithangbord dat zij uiteindelijk wilde. Hè? Zij willen de fans ook iemand bieden. En uh, ik denk niet dat Marie Stijn dat uiteindelijk was.
1: Nee, hij heeft wel een mooie assistent ook, Stijn.
0: Zo, Lucie, Luke Niels. Lucie Niels. Ja, uh, bij ons natuurlijk nog, uh, nog rondgelopen. Uh, was toen hoofdzakelijk spitsentrainer, aanvallerstrainer. Is nu echt assistent uh, uh, geworden in Venlo. Ja, um, daarom is hij ook gegaan. Dat ja. wilde hij wel eens ervaren. En dat snap ik wel. Dus dat zal weer een mooie handshake worden tussen Van Bommel en Nieles.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Het ja. zijn gewoon um, um, maatjes toch? Ja. Ik bedoel, uh, die hebben uh, op de hertgang uh, genoeg met elkaar uh, gedaan. Want hij tra- uh. Nieles was niet alleen spitstrainer van het eerste. Hè? Ook uh, bij de elftal die Van Bommel toen trainde. Ja, zeg maar. Ze hebben samen gespeeld. Dus, uh, nee, joh, nee, maar dat ja. sowieso. Maar ook als trainers hebben ze al met elkaar, uh, uh, zijn ze al met elkaar op pad geweest. Ja. zeg maar Ja, ja, ja. ja. Uh, Zullen we
0: de Toto doen? Of heb jij nog dingen nou, waarvan je ik, zegt... Ik wil ik, dit nog even... Effe... Iets meer over PSV nog. Want uh, ik, ik m, m, zit toch een beetje te twijfelen... hoe we dat middenveld nou weer moeten neerzetten. Daar is elke week natuurlijk de twijfel. Ja. Uh, we hebben natuurlijk Hendricks... een uh, hele slechte start zien maken tegen NAC. Daarna herpakte hij het wel... maar niet echt op het niveau dat wij graag willen.
1: Huub Stevens, die nu trouwens uh, bij uh, Schalke... Uh, uh, tot het eind van het seizoen... Ja. toch wel weer trainer gaat zijn. Ja. Uh, die heeft gezegd... als je die ik daarbij zet met ook IATARE en uh, Rosario, dat wordt te jong. Um,
0: en daar heb ik volgens mij ook wel eens een opmerking over gemaakt. Ja, klopt, ik ben het daar niet mee eens. Want de nee. jong kan niet in de eredivisie. Ja, kwaliteit is er. Ik ben het daar oneens. Ja, dat is zo. Uh, maar ervaring kan ook een kwaliteit zijn. En ik denk niet dat dat in een thuiswedstrijd tegen NAC zo is. Ik denk dat het in een uitwedstrijd tegen VVV enigszins zo kan zijn. En ik denk dat het in de arena heel belangrijk is. Maar zou jij dan
1: het hele middenveld volgende week tegen Ajax... Daar gaan we het dan uitgebreid over hebben natuurlijk. Maar zou zou jij dat dan alweer helemaal omgooien en gaan spelen met Hendrix, Pereiro en...
0: Rosario. Ja. Ja, Ik heb hier dus heel erg over zitten nadenken afgelopen dagen. Want uh, ik vind uh, dat je niet te veel bezig moet zijn met die wedstrijd tegen Ajax. Maar ik denk toch dat Pereiro in die wedstrijd gaat spelen. En ik zou het me ook kunnen voorstellen dat hij alvast in Venlo speelt, Pereiro. Oké. Maar dan ga je de revelatie van
1: de afgelopen weken slachtofferen. Omdat iemand nou eenmaal toevallig iets ouder is. Gek hè? Dat schoot toch door mijn hoofd. Ja, ik zou dat niet doen. Nee. Ik zou gewoon... En als hij daar een fout maakt, wordt we geen kampioen. Ja, is het dan zo. Maar wanneer ga je het hem dan laten ja, doen? Ja, dat is
0: zo. Ja, ja. Nee, ik, ik heb daar heel erg over... Du- ik ben er ook niet over uit. Hè. Ik, ik zeg ook niet, Pereira moet spelen. Uh... Maar jij uh... denkt dat dat wel in Van Bommels hoofd rondgaat? Ja. Ja. En huh. ook in het hoofd van Van Marwijk. En ik denk, uh, Ja, dat, dat, vind ik, dat vind ik een logischere gedachte. Um, want ik, ik denk dat Van Marwijk ook wel iemand is die uh, genoeg ervaring heeft opgedaan... en kan zien dat je met de ervaren spelers in dit soort fases in competities... wel i- iets te winnen hebt. Um, Pereiro he- heeft drang om zichzelf te bewijzen. Dus ja, het, het zou me niet verbazen. Ik, ik doe er geen uitspraken over wat ik vind, hè? Want, nee, dat snap um, ik Want ik wil Iataren het liefst elke week zien spelen... Maar het, het, het ging toch even door mijn hoofd... van goh, hoe, hoe zal dat zijn tegen VVV?
1: Ja, nou, we gaan het zien... Wat, wat Van Bommel en Van Marwijk daar uiteindelijk van, uh, van het, maken. Het,
0: het zou me dus niet verbazen. Ja. Uh, als er toch weer een ander middenveld staat... Um, misschien dat je dan... in plaats van Iataren dan wel weer Sadilek kan zien. Want Hendricks viel ook wel weer tegen. Ja,
1: ja, ja, en dat ja. dat uh,
0: Qua strijd en, en, en wat je nodig hebt... in zo'n uitwedstrijd tegen VVV... misschien wel weer heel handig is. Je wil die wedstrijd over de streep trekken. Die drie punten tellen gewoon. Ja. ik denk dat Rosario wederom uh, de enige is die van onbesproken gedrag is, zeg maar, op het middenveld. Oké.
1: Voorin gewoon weer Lozano erbij?
0: Ja. Ja, dat denk ik wel. En we hebben het nog over Bergwijn gehad, natuurlijk ook in de vorige podcast, of die op een gegeven moment gewisseld moet worden. Ik zou dat doen, want hij staat op scherp. Vier gele kaarten. Uh, Maar we gaan hem niet sparen, hè? En
1: ik, de, ik zou dat doen, maar ik denk niet dat dat nee, gaat gebeuren. Dus
0: Jan zal wel spelen.
1: Ik zou Gakpo daar neerzetten. Eh, gewoon om dat te zorgen. Als Bergwijn er niet bij is tegen Ajax.
0: Maar echt een hoor. Absoluut. Dus laten we in ieder geval hopen dat dat niet gebeurt. Dat hij geen gele kaart krijgt. en Dat hij dat we niet drie zijn shirt hebben. uittrekt ja. na een goal. Nee, want dan, nee, maar dat zou wel heel dom zijn. Mocht je luisteren? Stevie, niet doen. Niet doen hè? Goed Ta 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 ta. Hoeveel wordt het eigenlijk? Ik denk dat PSV gaat verrassen. In positieve zin. En dat we uh, het eigenlijk jammer vinden dat we niet de week daarna gelijk tegen Ajax moeten. Maar dat er een
1: Interlandweek tussen zit. Ja,
0: dat is jammer. En dat is jammer omdat wij met 0-4 gaan winnen daar in Venlo.
1: Oké. Ik hou mijn reeks in stand. Lastige wedstrijd. En uh, ja, gelijkspelletje.
0: Jij gaat op de bank kijken, hè? Ja, lekker. Ik uh, ga heel vroeg al naar Venlo. Want het is al. uh, Oh, dat is trouwens niet
1: waar. Kwart over twaalf. Ik ben gewoon aan het werk. Ja. Nou goed. Ik ga uh, terwijl ik aan het werk ben
0: luisteren naar jullie. Ik ga uh, ook aan het werk, maar dan uh, voor studenten nog 40. Daar zijn die wedstrijden gewoon te horen. Uh, heel vroeg al, helemaal naar Venlo: 12 uur. Ja, kwart over 12 gaat die wedstrijd beginnen. Succes!